0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce cinquième rendez-vous 0% complexé et 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillerons des invités, experts dans leur domaine, pour nous parler de leur histoire, leur projet, leur vision sur les enjeux qui nous concernent. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christophe Genin et Pierre-André Médic. Je vous invite à les rejoindre sur le plateau. Jingle Pierre-André Métifio, bonjour. Bonjour. La société Métifio, carrosserie, mécanique, voiture neuve et location. C'est une société qui existe depuis 1891. J'ai, j'ai mmh. demandé si ce n'était pas une erreur. C'est rare de voir des, des sociétés aussi anciennes sur notre territoire. 50 collaborateurs aujourd'hui, deux sites, un à Brifo depuis 2006, 2006 et un en centre-ville. Est-ce que tu veux compléter par quelques mots
1: euh, tu as tout juste. Effectivement, je co-dirige l'entreprise avec mon cousin Stéphane. Euh, on est la cinquième génération à la tête de l'entreprise familiale, qui est basée historiquement à Valence.
0: Cinquième génération Oui. Tu as ton papa encore dans la société Mon papa
1: est à la retraite, nous accompagne encore un peu, mais il est officiellement à la retraite.
0: D'accord. Christophe Genin, bonjour. Oui, bonjour. Presque aussi ancien, mais euh, 1932. Un peu plus jeune. Un peu plus <rire> jeune, 1932. Oui. On n'était pas nés. Le groupe Genin Automobile <rire> Non. Euh, présent sur Valence, Montélimar, Bourg-de-Péage, Obona et Sablon. Et c'est les concessions Audi, Coda, Seat, Cupra et Volkswagen.
2: Et aujourd'hui, 180
0: collaborateurs. Ouais, c'est, c'est ça, ça.
2: On a la chance de distribuer les marques du groupe Volkswagen donc, dans son intégralité sur la région. C'est plutôt local. Euh, pareil, entreprise familiale. Où on... Mon arrière-grand-père a fondé ça en 1932. Donc, euh, C'était nous ton la... Mon arrière-grand-père. arrière-grand-père. Donc nous sommes la quatrième génération. Donc, je co-dirige avec mon frère, qui est le directeur général. Et mon père a également pris sa retraite, puisqu'à 60 ans, il a estimé que l'entreprise pouvait être filée, Donc, Et on en est ravi. D'accord. Bon, tu nous en diras un petit peu plus.
0: Parfait. Maintenant que je sais avec qui on va boire un café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à un million. Jingle <musique> Alors, la fameuse question à un million, est-ce que vous croyez que vous allez les gagner si vous répondez bien C'est peut-être ça Un million de quoi ah, Moi, à mon avis, ouais. elle doit être dure. Elle doit être dure, oui. Alors justement, vous avez plusieurs points communs, euh, dont un, c'est des entreprises familiales. Et ma question, c'est comment on gère et comment on transmet une entreprise familiale Alors, il, y a deux, euh, il y a deux petites questions. Vous avez déjà été dans la, dans la transmission
2: et, Alors, oui. et vous travaillez encore en Moi, famille. Moi, je, je pense que le plus, le, la question la plus facile, c'est la transmission. Parce que quand vous avez une entreprise familiale, il y a forcément une envie de transmettre, une volonté du dirigeant actuel à ne pas s'approprier l'entreprise. Mmh. Et euh, du coup, ce n'est pas quelque chose de difficile, euh, la transmission. Tu es rentré dans la, dans la, la société, dans le groupe là, J'y suis rentré en 92. Tu, av- tu avais euh, quoi bon, là, J'avais une vingtaine euh, d'années. Une vingtaine d'années. Ouais. 71, j'avais 21 ans. Donc, c'est pas quelque chose, ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Mon père avait, tra- avait reçu de mon grand-père et euh, ça fait partie des gènes de l'entreprise. Après, la direction, c'est un petit peu, ça peut être des fois un petit peu plus difficile. Mm-hmm. Euh, pour une entreprise familiale, ça fonctionne si euh, l'entreprise passe avant tout intérêt personnel et tout intérêt propre. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Si ces valeurs-là sont respectées je pense qu'on est capable, euh, en bonne intelligence, de trouver sa place et puis d'avancer. Quoi.
0: Une transmission facile,
2: réussite, et une gestion plus, plus complexe Après, c'est une gesti- la, la gestion, elle se fait en fonction des personnes qui sont dans l'entreprise, bien sûr, et de l'ambiance familiale, mais c'est vraiment euh, une entreprise familiale, elle perdure que si l'intérêt de l'entreprise est porté en premier. Ok. Et toi, Pierre
1: je suis d'accord avec ça, euh, déjà entreprise familiale depuis plusieurs générations, donc la transmission elle a déjà eu lieu plusieurs fois, donc c'est dans les valeurs de l'entreprise comme tu disais, et moi ma position elle est assez claire, c'est que moi je travaille pour la personne morale métifio, je, aujourd'hui avec mon cousin on est les représentants légaux mais on, on s'estime voilà, pas les patrons euh, comme on serait les créateurs d'une entreprise. Et donc, ça, voilà, c'est encore une fois les valeurs qui nous ont été transmises. Et sur la direction, je te rejoins aussi. Euh, il suffit pas de s'appeler euh, Métifio ou Jeunin pour diriger l'entreprise Métifio ou diriger l'entreprise Jeunin. Et donc, ça, effectivement, c'est un peu plus complexe. Il faut trouver sa place. Et ça se fait après avec de l'intégration. En tout cas, moi, ça a été mon parcours. Et voilà, aujourd'hui, moi, diriger l'entreprise familiale avec mon cousin, c'est absolument pas un poids. Et c'est pas du tout une pression. Tu, tu travailles avec ton cousin Il y a d'autres ouais. personnes de la famille Bien sûr, il y a ma cousine Marie, mon cousin Émile, mon petit cousin Émile, on va dire, le fils de Stéphane aussi, et mon papa encore, qui euh, ont des, des rôles dans en l'entreprise
2: importants, tout à fait. Et toi, Christophe, de ta famille et Moi, j'ai gardé mon frère qui travaille avec moi, j'ai euh, ma cousine Virginie qui s'occupe de la formation et de l'intégration, du financement, et ma cousine Catherine qui est secrétaire. D'accord. Donc chacun a un rôle bien défini dans l'entreprise. Et c'est, est-ce que c'est ça qui est la clé de la réussite, qui facilite... Euh, des clés, gestion on a, familiale. des clés, il y en a beaucoup, je pense. La première clé, c'est déjà d'avoir qu'un patron, parce qu'on euh, ne peut pas se permettre de se concredire, parce que le non fait qu'on a de l'influence au niveau de nos collaborateurs. Donc, il faut forcément qu'on ait un discours commun et puis qu'on soit sur la même ligne et que la prise de parole, elle, soit claire. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, non, les choses se font assez naturellement. Chaque, si chacun respecte la place de l'autre et trouve sa place dans l'entreprise et qu'on lui laisse le tour de parole ou le temps de parole et qu'on sache s'écouter... Euh, non, Je dirais, il y a même des côtés positifs, il, c'est que euh, ça rassure de travailler en famille, en fait, parce que la confiance en un collaborateur, elle est compliquée à obtenir. Donc, soit on la donne facilement et elle nécessite des contrôles, euh, en famille, on n'a pas ce problème-là. Euh, la confiance, quand on décide de travailler ensemble, elle est d'ores et déjà acquise, c'est plus rapide. D'accord. Et c'est rassurant.
1: Puis Clairement, ouais tout à fait, tout à fait. Après, effectivement, en fonction des compétences de chacun et puis des affinités de chacun, à prendre des responsabilités ou pas. Euh, donc, nous, effectivement, on travaille euh, avec Marie, ma cousine ou mon petit cousin Émile C'est sûr que c'est, c'est des liens qui sont tout particuliers. Euh, et nous, on arrive à faire le, la différence entre la relation perso et la relation pro. Mon oncle et mon père, qui sont pas loin de nous, qui n'ont plus de rôle dans l'entreprise officiellement, voilà, ils sont là aussi pour nous rappeler un peu le cadre et les valeurs dans lesquelles il faut qu'on travaille. Mmh. Et après, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que dans notre comité de direction, on est allé chercher d'autres de personnes dans l'entreprise, parce qu'on avait besoin aussi de donner cette image, que voilà, il suffisait pas, en tout cas, on pouvait donner des chances à des collaborateurs de prendre des responsabilités importantes, sans forcément avoir un
2: lien de famille avec l'entreprise familiale. Quoi. Mmh. Ouais. C'est, un, c'est intéressant d'intégrer une entreprise familiale, parce que si vous êtes curieux, toutes les portes nous sont ouvertes, comme d'ores et déjà, la confiance existe. Mmh. Donc, on apprend vite, on se nourrit vite, et euh, je pense qu'on est capable de, d'intégrer de bonne manière, assez bien, et puis d'être assez facilement reconnu. Mmh. Ce qui est plus difficile, c'est le changement de génération. C'est-à-dire qu'au travers de nos postes, moi, j'ai dû travailler avec des personnes qui avaient embauché mon père. Du coup, ça, c'était quelle année, à peu près, eu ce voilà, les, La période 92, euh, au départ, tu prends un poste. Moi, j'avais commencé comme vendeur, donc c'était un poste simple. Après, j'ai étendu mes fonctions au niveau de la direction des ventes et euh, ça m'a permis de connaître un peu plus mais tu as une période de 10 ans qui est une période d'intégration dans l'entreprise et qui est une période où c'est plus compliqué de prendre des responsabilités parce que tu as affaire à des employés qui ont été embauchés par ton père mmh. et puis finalement tu commences à construire tes équipes, tu commences à embaucher des personnes et quand tu embauches des personnes tu crées quelque chose de nouveau, tu apportes ta patte et c'est de plus en plus facile si tu as les capacités à maîtriser le périmètre de ton tu activité. Tu emmènes ta génération
0: avec toi ouais. il ouais. faut une ouais. dizaine Donc, d'années. T'as,
2: t'as, moi j'avais vraiment vécu ces deux phases là
1: et toi, Péa, quand est-ce que tu as pris la direction Alors moi, c'est tout récent, ça, c'est de avril 2022, euh, officiellement, euh, l'association avec Stéphane. Après, j'ai, j'ai eu la chance de prendre des responsabilités depuis quelques années déjà. Moi, j'ai intégré l'entreprise familiale en 2008 et j'ai commencé à travailler chez Sixte. Euh, donc, j'ai une chance inouïe de développer cette activité sur Valence. Euh, et puis, je suis remonté, moi, à la carrosserie à Brifaux en 2015. En
0: 2015 Voilà. Et tout à l'heure, je, juste pour info, 2006, c'est l'installation à Brifo. Oui. Et avant, c'était celle qui est avenue Victor Hugo Tout à, fait, tout ah, à je, fait. Je pensais que ça faisait plus longtemps que vous aviez, euh, vous aviez bougé de l'avenue Victor Hugo. Parce qu'historiquement, ça a toujours été là-bas.
1: Euh, avant, on a eu deux, euh, deux autres locaux, rue Berthelot notamment, rue des Alpes. Euh, mais ça, c'était des, c'était des époques dans les années 1900-1930. Okay. 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 Euh, Victor Hugo, euh, 55, je dirais. Okay. Ouais. Mais et au... à l'époque, c'était la, c'était la campagne, hein, c'était mmh. le Brifo d'aujourd'hui. Hein, c'était... Ouais
0: on parlera du territoire tout ouais. à l'heure mais euh, donc si je retiens bien euh, finalement travailler en famille c'est une force alors des fois je, on pourrait croire que travailler en famille c'est, c'est toujours un peu, un peu compliqué parce que euh,
1: au-delà d'une force moi c'est une fierté vraiment ouais. et euh, et moi, c'est, c'est une vraie fierté de, de travailler dans l'entreprise familiale, d'avoir eu la confiance des générations d'avant, d'avoir la confiance, comme tu dis, des collaborateurs, où les patrons changent et puis voilà, les personnes avancent aussi avec nous. Euh, moi, je vois vraiment ce côté-là. Et encore une fois, j'ai, je ne le vis pas du tout comme une pression, ce n'est pas du tout un poids. D'accord.
0: Pas de pression de, de réussir ce que le, l'arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père
2: a commencé non, On dit souvent que c'est la troisième génération qui détruit une entreprise, <rire> c'était passé, donc on était, ça, c'est, on était plutôt sereins, mais... <rire> ouais, c'est ça. Tu es dégagé de tout ça ouais. <rire> Non, c'est, 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 mmh. moi, je, je trouve ça assez rassurant de travailler euh, en famille. Après, par contre... Euh, il a fallu dix ans pour, euh, pour avoir ce sentiment-là. Euh, non, le sentiment, tu l'as assez vite. Après, ta position dans l'entreprise et la confiance dans l'entreprise, il a fallu une dizaine d'années pour ma part. Mais euh, non, par contre, on, on reste quand même très conscient de l'entreprise. C'est-à-dire que la filiation qui a été possible avant, elle ne sera peut-être pas possible demain. Donc, euh, Moi, je ne suis pas attaché à transmettre l'entreprise à mes enfants je suis surtout attaché à la pérennité de l'entreprise et à ce qu'elle s'adapte au monde mmh. dans lequel elle est. Donc, je, bien sûr que je suis attaché à mon entreprise, je suis attaché mmh. à son histoire, mais euh, je suis très conscient des enjeux. Et euh, demain, ce ne seraient peut-être pas mes enfants où on aura peut-être la, euh, la faculté, il faudra peut-être vendre l'entreprise pour son bien, parce que derrière, on a des collaborateurs et on porte cette responsabilité-là aussi. Et vous, ouais, Donc, commencez... l'affiliation n'est pas une fin en mmh. soi. Vous commencez à réfléchir
0: déjà à la transmission ça, C'est quelque chose auquel on pense assez tôt Après, Parce que c'est une question d'âge, je pense,
1: Pierre. Non, moins moi, moi mais. mais... Non, on ne sait pas aussi... que j'ai envie d'arrêter, mais pour le coup, là, moi, je me... j'ai... là pour le coup, ça me... ça me perturbe un peu, ça, effectivement. Il euh, ne faut pas que ce soit un cadeau empoisonné, euh, l'entreprise familiale. Et puis, pour le coup, euh, voilà, nous, on veut que l'entreprise perdure. Alors, nous, le <rire> travail qu'on fait, c'est que... Aujourd'hui, l'entreprise Métifio, elle est connue par la carrosserie, la mécanique, etc. Euh, est-ce que demain, ça sera autre chose Pourquoi pas Je... Ça, pour le coup, on a moins de freins qu'à une époque. Euh, mais moi aujourd'hui j'ai cette pression de me dire bah voilà, dans 20 ans, dans 30 ans euh, où on sera, quelle sera la responsabilité des personnes euh, qui, qui ont un lien avec la famille euh, il voilà, ne faut pas que ça soit un cadeau empoisonné quoi. tu
0: te demandes où tu vas emmener l'entreprise pour un jour peut-être la transmettre moi je sais où je veux
1: l'emmener après euh, je ne veux pas encore une fois que ce soit quelque chose de subi pour les générations suivantes c'est tout okay. mais, et ça après ça, ça se fera le moment venu, on a encore du temps euh, mais voilà c'est, pour le coup c'est très important pour moi ça
0: ok bon, je suis content de voir que c'est plutôt une une réussite Parce que des fois, pour discuter avec d'autres entrepreneurs, c'est des... ils se demandent s'ils vont le transmettre un peu, mais ça ne s'est pas forcément fait avec autant de facilité. Et travailler en famille, ce n'est pas tout le temps autant facile. Après, la question, ouais. c'est
1: à partir de quand on estime qu'une entreprise est familiale C'est là où c'est compliqué. Ça peut paraître simple, mais finalement, pas tant que ça. Est-ce que, enfin, voilà, beaucoup d'entreprises ont un capital 100% familial, mais depuis simplement une génération, est-ce que c'est une entreprise familiale comme nous, on la voit, je ne suis pas certain. Donc nous, voilà, troisième, quatrième transmission, là, il y a des vraies valeurs et, et ça répond à d'autres codes qu'une entreprise qui a été créée dans les années 2000. Quoi. Mmh. Et c'est là où nous, on a des forces qui sont un peu différentes.
0: Oui. mais on voit beaucoup dans les transmissions d'entreprises qui existent depuis un moment, derrière, ça
1: travaille en, en famille parce
0: qu'il y, y a plusieurs enfants ou il y a des cousins ou que, dans le cas où vous êtes retrouvés. Et... Euh... Et des fois, ce n'est pas tout le temps simple de, de ce que j'entends, je pense, dans, dans quelques entreprises, de travailler avec un frère ou avec un cousin qui n'a pas la même responsabilité, qui n'a
2: pas la même vision. Mm. Mais euh, au contraire, vous, j'ai l'impression que vous en, vous en tirez une force. Mm. Bah, je pense que chaque membre de la famille a su trouver sa place et euh, respecte le travail de l'autre, et euh, dans une capacité à bien dialoguer, pour avoir qu'un chemin. Mm. Okay. C'est, euh, quand les égos sont trop forts et que les chemins sont différents, c'est là où c'est compliqué. Ouais. Et vous mettez
0: avant tout la société et pas l'entreprise familiale. Ça, c'est important. Merci euh, en tout cas de m'avoir fait part de votre vision sur ce sujet. Maintenant, on va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. (rire) Jingle Alors, la question d'actu. J'ai, je vais vous montrer deux petites vidéos, et puis après on pourra échanger sur le, sur le sujet. C'est un deuxième point commun que vous avez tous les deux. On regarde la vidéo 1. Pour nous, une voiture, euh, en moyenne, euh, elle devrait être 300 kg plus légère que, que la voiture actuelle, sans considérer la batterie. Euh, elle devrait avoir une batterie de taille modérée, d'ailleurs on propose le Shift de limiter réglementairement la taille des batteries. Une voiture aérodynamique, donc euh, pas un SUV, donc plutôt une voiture qui ressemble à une berline profilée. Euh, et une voiture raisonnablement équipée, euh, pas forcément un écran euh, digital qui fait toute la largeur de la planche de bord, euh, pas euh, des sièges massants, chauffants, euh, réfrigérés, euh, etc., etc. C'est votre deuxième point de commun, c'est euh, ce qui, tout ce qui roule avec quatre roues. Hein. Vous n'avez mm-hmm. pas de deux roues, hein. ou pas encore Si, nous c'est... on vend des scooters électriques c'est... avec euh, ouais. une marque qui s'appelle Seatmo. D'accord. Mais euh, quand on voit ça, comment est-ce que vous imaginez la voiture de demain Est-ce que que c'est des sujets sur lesquels vous vous préoccupez pour prendre vos décisions d'aujourd'hui Là, Vous allez emmener votre métier
2: euh, ou euh, on suit plutôt le marché, la voiture de demain C'est plus large que ça en fait. On on, ne va plus parler de voiture, on va parler de mobilité en général. Est-ce que la voiture va être partagée Euh, Est-ce que la mobilité sera peut-être différente selon les endroits et les zones où on va faire On sent déjà l'appétence des nouvelles générations différentes pour la voiture euh, le sujet il est bien plus large que l'automobile, savoir si on va avoir des sièges maintenant ou pas, comme le disait le monsieur dans le reportage, mais euh, on n'en est pas là. Quoi. Ouais. Après, par contre, nos clients sont habitués à quand même un certain confort, et je pense qu'on n'est pas prêt à abandonner mmh. et notre confort et la facilité à utiliser l'automobile aujourd'hui, oui. qui est un frein au développement de l'électrique.
0: Ouais. Je ne sais pas si on peut parler d'un idéaliste, je ne sais pas si vous, uh, The Shift Project, je ne sais pas si ça vous parle mmh. sur la transition énergétique. Euh, c'est tout un, un, ouais. un concept, ils ont travaillé dessus. Ouais. Euh, effectivement, la mobilité en, en fait partie. Euh, euh, ph Je crois que vous travaillez pas mal maintenant la, la voiture électrique avec, euh, avec la marque Tesla.
1: Voilà, et on a différents métiers pour justement répondre à tous les besoins de mobilité. D'où la location. Euh, euh, voilà. Et nous... Oui, forcément, ça guide notre vision. Et moi, ce que ça fait ressortir, c'est notre savoir-faire. C'est la technicité qu'on a pour réparer des éléments, leur prolonger leur durée de vie. Et là, ça fait sens et ça fait écho à, voilà, aux, 5G, aux 4 générations qui étaient avant nous. Cette notion de réparation, de, de, de renouvellement, voilà, de durée de vie des, des véhicules. Et nous, aujourd'hui, stratégiquement, on appuie là-dessus. Et aujourd'hui, voilà, on, on veut vraiment mettre la main d'œuvre au centre de notre chaîne de valeur. Quoi. C'était quoi la voiture en 1891 euh, c'était des, nous, on faisait des roues de charrettes. Euh, voilà, on était charrettes. De... Voilà, avec des poinçons euh, métifios métifio, au centre.
0: D'accord.
1: centre. as encore euh, a, On sait que quelqu'un en a une, une famille à Chabeuil. Et on essaie de les convaincre depuis plusieurs années de leur acheter. Et voilà, on, on a l'espoir d'y arriver, mais euh, ce n'est pas encore fait.
0: Une petite question, euh, l'efficacité, elle est, elle est remise, euh, l'efficacité énergétique est remise en question. Euh, dans vos, d'ailleurs, dans vos entreprises, est-ce que vous avez pris les dispositions pour consommer moins de carbone on en avait un petit peu discuté. Je crois que tu as, tu as étalé ton temps de travail pour ne pas faire chauffer une, une cabine toute la journée, ou enfin trois, et peut-être en, avec, en commençant mm-hmm. plus tôt et en finissant plus tard.
1: On a subi, nous, comme beaucoup de PME, l'inflation sur l'énergie il y a un peu plus d'un an. Et voilà, donc ça nous a contraint à réagir, au final c'est une bonne nouvelle parce que pour le coup on a mené plein d'actions et no- nos consommations de gaz, on les a fait chuter de, de deux tiers quand même, donc plus de 70%, c'est énorme.
0: Mm-hmm.
1: Aujourd'hui le gaz, nous, on l'utilise pour chauffer l'atelier évidemment et aussi pour les cabines de peinture. L'électricité, on a baissé de 15%, on pensait déjà être au maximum parce qu'on était en LED, parce qu'on avait automatisé plein de choses. Finalement on en avait sous le pied et maintenant on est sur le sujet de l'eau aussi. Donc on... Voilà, on a réussi à informer nos collaborateurs sur les enjeux, à les former, à investir parce qu'il fallait investir pour changer de méthode de travail euh, et pour le coup, voilà, on a le sentiment qu'on on a réussi à engager nos collaborateurs dans cette économie, donc c'est top.
0: Oui, parce que on, on a tous pris une augmentation du coût de l'électricité, mmh. le coût de l'énergie. Vous avez pris un coup il, il y a quoi, il y a un an. Mmh. Là, cette année, cet été, c'était l'eau, mmh. c'était un vrai enjeu au-delà du prix mais de, de consommation ou euh, restriction. Ouais. Restriction. On peut plus laver les voitures. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup de sujets
1: où vous vous adaptez vous trouvez, les, les, vous trouvez des choses et nos collaborateurs nous attendent là-dessus finalement de façon peut-être un peu indirecte mais quand l'entreprise leur apporte euh, voilà, ce genre de solution bah, ils ont le sentiment qu'au voilà, au travail ils font leur part et ça c'est virtueux et je trouve que ça a du sens et c'est aussi maintenant notre rôle de, d'entrepreneur de leur apporter euh, ces, ces outils-là quoi.
2: toi Christophe c'est, c'est des sujets bon, euh... ouais, c'est, un sujet, c'est un sujet très très présent l'entreprise elle a vraiment une, une vocation sociale donc, elle fait, partie, elle fait partie du monde, elle fait partie d'un écosystème. Cet écosystème, on doit le respecter et, euh, et au-delà même de la volonté de transmettre une belle image, c'est une responsabilité. Donc, effectivement, le gouvernement nous le dit d'abord parce qu'on a des obligations. C'est-à-dire, on est taille taille d'entreprise où on est souvent soumis au décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est 2030, une réduction de plus de 40% des émissions de CO2 émises par les entreprises. Donc, on mesure le CO2 au mètre carré tous les ans. On en tire des statistiques, on en tire des plans d'action. Là, on a sorti euh, l'année dernière notre premier parc de photovoltaïque. Donc, on produit 250, qui est 250 000 kW par an euh, sur 1 200 carrés. En 2024, on a le second. Mais effectivement, on s'est engagé dans cette démarche. On se le doit, c'est obligatoire. Ouais, pour les collaborateurs et les clients,
0: est-ce que… Bon, après, tu commercialises des marques non. que ce n'est pas toi qui les construis, mais est-ce qu'ils ils sont sensibles On ne le fait pas ça? pour les
2: clients aujourd'hui. C'est, ouais. On le fait parce qu'on… Enfin, à notre niveau, moi, je le fais parce que on est, ça fait partie de nos responsabilités. On veut le faire. Mais euh, non, il y a, on, moi, je n'ai pas de sensibilité client pour ça. Euh, on communique d'ailleurs très peu dessus. Hum. Donc, c'est intéressant au niveau de la communication interne. C'est intéressant en termes personnellement, mais euh, c'est ce qu'on voudrait aller chercher. Et puis, financièrement… Aussi, mine de rien, ça fait partie de l'ordre des choses. Il faut qu'on atteigne plus de, de, plus de, de responsabilités écologiques, il faut qu'on soit moins dépendant des énergies, et notamment des énergies fossiles. Du coup, vous êtes en train de transformer vos outils de travail, une concession,
0: une carrosserie. Euh, ça sera comment demain une, Comment elle sera la concession Ce sera plus petit, les ventes sur Internet comment, comment on s'organise pour répondre
2: à ces enjeux écologiques et économiques Ouais, je pense qu'elle sera plus petite. Je pense qu'on centralisera peut-être des pôles d'activité sur certains lieux, mais peut-être moins chronophages en termes de surface. Et puis, euh, avec des bâtiments plus responsables, avec euh, de l'indépendance énergétique, euh, c'est les enjeux que, vers lesquels on va. Ouais. Mm. Et, et sur une
0: carrosserie, en un moment, on ne peut pas… une cabine, ça, il faut y rentrer une voiture, on ne peut pas dire… Euh, je... Oui
1: je reviendrai quoi. juste sur un truc sur les, la relation clientèle vis-à-vis de notre stratégie RSE. Moi, j'adorerais euh, que les clients choisissent, euh, ils le font déjà pour, voilà, pour euh, la nourriture, etc., qu'ils, qu'ils puissent le faire avec, pour euh, des métiers de service. Ouais, mais tu oui. le ressens non, mais j'adorerais que ça soit un ouais. élément de différenciation. Aujourd'hui, pour ils regardent
2: les 5 étoiles sur Google, mais ouais. pour l'instant, ils ne vont pas chercher mmh. notre capacité à c'est, pouvoir… Je suis d'accord. Euh, mais ça, vient, ça, ça, ça viendra. ça. Vient ça. ça. viendra. Ça vient.
1: Et voilà, mmh. ça, ça, moi, ça, ça serait génial si mmh. on pouvait avoir cet élément de mmh. pour le client.
0: Mais ça le viendra comme moi avec mes mmh. clients. Euh, on commence tout juste à me demander des bâtiments, combien ça consomme. Mais c'est très peu un sujet. Et euh, sur les autres émissions, on avait Prodeval, on avait, euh, euh, Pro Deval, on avait euh, Timothée Kwan… Qui, qui, se sont, qui se posent ces questions-là et de construire ces bâtiments et de faire des choix euh, avant tout écologiques qu'économiques. Mais, mais nous, c'est un sujet, le, le DPE, quand on vend ou quand on loue un bâtiment, c'est un sujet qui arrive qu'à la fin. C'est, c'est, malheureusement, c'est très peu. Donc ça correspond aussi à ce que, à ce que tu dis. Euh, on aimerait bien que ça, ça devienne un plus sujet. Ça y est, c'est en train d'arriver. C'est un, parce qu'il y a le décret tertiaire, on a des obligations. Donc euh, on
1: commence à s'emparer du sujet. Ça arrivera ça, certainement sur la voiture. Nous, sur la carrosserie. Euh... Je ne sais pas, on change une porte, ça vaut 1000 euros et ça coûte, je sais pas, 50, 50 kg de carbone. Je la répare, monsieur, ça va vous coûter peut-être 1050 parce que techniquement, on est 1200. Mais ça, vous, ça dépensera que, que 2 kg de carbone parce que voilà, la porte, elle ne sera pas produite, elle sera pas transportée, etc. Donc nous, aujourd'hui, on, on a cette impétence-là parce qu'on baigne là-dedans. Et moi, j'adorerais que ça soit un sujet pour nos clients qui nous interrogent mmh. là-dessus. Et pour le coup, on n'y est pas encore. Après, il mmh. faut qu'on s'y prépare parce que ça peut, ça peut vite venir. Quoi. Parce
0: qu'on a des grosses casses qui sont, euh, qui sont dans le coin. Est-ce mmh. que déjà, quand on répare une porte, euh, est-ce qu'on on met de l'occasion euh, ou, euh, ou non euh, Le constructeur impose de mettre euh, une, une porte neuve. Tout dépend, euh, tout dépend du choc, déjà. Donc, pour le coup, tout n'est pas réparable, clairement. Si, si ça l'est, il si n'y a, le, a pas un frein de, de la marque de, par exemple, de Volkswagen qui
2: dit non, non, vous mettez du, du neuf Non, oh, je
1: pense que chacun a sa place. Après, oh, enfin, c'est ben, plus, euh...
2: Aujourd'hui, nous, on, on a la possibilité de réparer avec une pièce d'occasion. Ça fait partie de nos, mm. euh, nos obligations. Mais euh, c'est clairement pas la stratégie de départ euh, euh, du constructeur. Et euh, c'est pas quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui. Non. Oui, c'est pas, on te l'impose pas, ça. C'est toi non, qui vas le, non, non, qui va le faire. C'est un service de plus ah. qu'on propose aux clients pour essayer aussi de répondre aux besoins budgétaires. Mais euh, ce n'est pas une priorité priorité du constructeur.
0: Ok. On regarde la deuxième vidéo -hmm.
2: Nous n'avons pas le choix. Atteindre l'objectif zéro carbone en 2050 en passera forcément par un changement de nos habitudes de mobilité. Le recours au transport en commun, au covoiturage, au vélo ou à la voiture partagée pour tous ceux qui le peuvent sont les usages qu'il nous faut adopter. Alors, qui, de la voiture ou du conducteur, va changer le premier
0: Ça, c'est déjà des questions que, que tu, tu, tu as ouais, dit, le vrai sujet. On, donc on l'a euh... déjà
2: un peu abordé. En fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que néanmoins, les constructeurs font les marchés. Donc, ils ont quand même des obligations qui sont dictées par les gouvernements. Le véhicule électrique pèse 15%. En 2028, il va peser 50% du marché. Donc, quoi qu'il en soit, euh, moi, je pense que le consommateur va s'adapter à ça. Et c'est à nous de lui rendre la vie plus facile au travers des infrastructures, au travers euh, de nos activités, de la manière dont on peut l'accueillir, la manière dont, dont on doit repenser la voiture. Donc, euh, non, le, construc- le, le consommateur euh, va plutôt s'adapter parce que le constructeur va lui fournir des véhicules électriques. Comment vous préparez
0: cette, cette transition Parce qu'on va, va forcément y arriver à un moment avec, effectivement, la voiture électrique. Parce qu'on, comme, comme tu le dis, on le subit un petit peu parce que les constructeurs nous emmènent euh, là-dedans avec le gouvernement. Comment euh, tu, tu fais de la mécanique aussi euh, Quand il y aura plus, une voiture électrique s'entretient pas de la même façon qu'une voiture thermique. Il euh, y a des gens qui ont été formés euh, sur mm-hmm. du euh, sur du thermique.
1: Qu'est-ce qu'ils vont faire Il faut qu'ils retournent à l'école Nous, sur notre secteur d'activité, je pense pas. Aujourd'hui, le, l'âge moyen d'un véhicule c'est un, une dizaine d'années en France. Il a, déjà, il a déjà été rallongé depuis 2-3 ans. avec la...
2: ouais, On est à 14 ans aujourd'hui, ouais, voilà. effectivement. Voilà. C'est des... La durée d'un véhicule voilà. Oui, l'âge moyen du, hein? d'un véhicule. Le, en France, les gens roulent à peu près 13 000 km par an et l'âge moyen du, d'une voiture, c'est 14 ans. Et moi, ce que, <coughs> ce que je pense,
1: euh, c'est enfin. Euh, voilà, on n'a pas une boule de cristal, mais je pense que cette durée de vie va se rallonger. Et nous, notre notion de réparateur, euh, d'entretien mécanique de ces véhicules-là, encore une fois, qui correspondent à des besoins, à des usages qu'on a aujourd'hui, tout le monde ne peut pas rouler en véhicule électrique demain matin, ce n'est pas possible. Euh, voilà, bah, nous, notre place, elle sera, je pense, là, sur cette partie de ces véhicules-là euh, qui vont avoir une durée, une durée de vie poussée. Et voilà, nous, on apportera ce service pour ces clients-là. D'accord.
2: La transition dans les ventes de véhicules, elle va arriver vite parce que l'offre, elle va être euh, rapide. Par contre, euh, le temps de, de changer tout le parc automobile, euh, ça va nous laisser encore un peu de temps. Donc, on va pouvoir, nous, je pense, s'adapter en douceur à cette transformation et savoir préserver un savoir-faire et les équipes pour ça.
0: Et tu as dit 50%, alors qu'on est à quoi 15% aujourd'hui 15% aujourd'hui, 50%
2: en, en 2028.
0: 2028, dans ouais. 5 ans ouais.
2: et En chez... Suède, chez Volkswagen, à partir du 1er janvier 2024, ils ne vendent plus que des véhicules électriques, ils arrêtent le thermique. C'est vrai. Et chez Sixt,
1: en 2030 en France, 90% de la
2: sont 100% électrique.
1: Mais pour le coup, ça répond vraiment à un domaine d'activité bien particulier, location courte durée, etc. Ils sont en lien fort avec les constructeurs, donc ils doivent suivre cette politique-là. Donc nous, c'est les chiffres qui nous sont communiqués. Oui, parce que euh,
0: on, le, le, on parle de pourcentage de voitures vendues, mais peut-être que demain, il se vendra de parcours, moins de voitures parce qu'on va se déplacer de façon différente. Et du coup, vous, que, comment vous vous adaptez sur vos marchés Peut-être que tu vendras moins de voitures. Il faudra quand même toujours en réparer autant ouais.
2: C'est compliqué de se projeter, ouais. en fait, parce qu'on euh, le, on le voit rien que dans les dernières années qui viennent de s'écouler. Euh, on n'aurait jamais pu imaginer la transformation qu'on a pu vivre ces trois dernières années. Ce qui est intéressant, c'est de voir la capacité de résilience des réseaux et des entreprises et de leur capacité à bouger pour pouvoir vivre ces époques-là. Ce qui, m- personnellement, me rassure sur notre capacité à affronter le futur. Mais il ne faut pas se leurrer. La transformation, elle arrive. Elle arrive à grands pas et elle arrive très, très vite. Donc, euh, l'agilité d'une entreprise, elle doit être euh, mise en premier point parce que euh, celui qui est capable de faire un plan à 5 ans, je le félicite, moi, j'en suis incapable. Mmh. Ouais. Bah, en même temps, à 5 ans, euh, quand tu
0: dis 2028, c'est à 50 il va quand même falloir euh, adapter le, vos, outils de, euh,
1: vos outils de travail c'est là où il faut être agile, c'est là où il faut avoir une capacité d'investissement aussi. C'est pour ça que nous, on souhaite grossir, pour avoir cette capacité de réagir en fonction des, voilà, en fonction des choix qui, qu'on devra faire et des politiques d'investissement qu'on devra mener pour atteindre les objectifs qu'on, qu'on se sera fixés. Quoi. Mais pour le coup, pareil, on, voilà, on sait sur quoi on veut s'appuyer. Nous, c'est vraiment le savoir-faire, c'est la main d'œuvre, c'est la réparabilité. Après, où est-ce que ça nous mènera dans dix ans On reste une petite PME, hein, donc mmh. c'est compliqué. Mmh. En tout Après. cas, une chose
2: est sûre, c'est que toutes les opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui, il ne faut pas les rater. Euh, il faut être curieux, il faut savoir adapter, euh, la réparation des batteries est un enjeu, euh, la, euh, la, les différentes sources de mobilité sont des enjeux aussi. Il faut savoir essayer les cordes aujourd'hui pour savoir lesquelles on va retenir demain et ne pas perdre de temps parce que ça va se transformer extrêmement vite. Est-ce que tu, vous allez vendre de moins en moins de voitures Ou le, fait de, le développement qu'a le groupe, non, je pense pense pas qu'on
0: vendra toujours autant Je pense
2: qu'il euh, faut bien distinguer la vente et la réparation. C'est-à-dire que la vente, même si elle change, ça ne changera pas trop notre business model. Parce qu'une marche sur une voiture électrique, c'est une marche sur une voiture thermique. Le, on, on, a peu, on, on a à peu près quelque chose d'équivalent. C'est surtout la transformation du parc qui, elle, va prendre beaucoup plus de temps, euh, qui va nous transformer. Mais là, on, est, on a plus de temps pour s'organiser. On a le temps de l'appréhender. Oui, c'est ça qui te dit, sur 50 tu as le temps de t'organiser et, oui. et que ça ne sert à rien de taper trop de plans et de tout modifier demain. Non, et puis tu, on le voit, l'organisation sociale ou les attentes déjà gens aujourd'hui, elle est, elle est difficile, ça demande du dialogue. Le, le management que tu pouvais avoir dans les années 50, ce n'est pas le management que tu as aujourd'hui. Donc, tout c'est fait par le dialogue, et c'est pour rassurer les collaborateurs, il y a beaucoup hum. d'inquiétudes. Donc, c'est une transformation qu'on ne peut pas opérer trop rapidement. Donc, c'est une transformation explicative. Oui, bravo, parce que vous... Vous ne subissez pas ça tout à l'heure,
0: vous m'avez surpris en, en disant, c'est avant tout l'entreprise et les collaborateurs, quand vous parlez de trans, trans, transmission. Et là, aujourd'hui, euh, ok le marché il évolue, c'est, c'est une chose, mais euh, on ne va pas tout casser pour s'adapter au marché, mais on va surtout sauver nos entreprises et nos collaborateurs. Euh, ça, c'est, c'est une belle vision. On va adapter l'entreprise et préserver les collaborateurs, oui c'est sûr. Ouais et euh, toujours d'actualité on a, vous ne m'avez, vous m'avez pas répondu vous ne m'avez pas questionné sur le recrutement c'est un sujet euh, chez, dans vos boîtes aujourd'hui J'en, moi j'entends souvent parler même quand on recherche du bâtiment, le recrutement on, on cherche des bâtiments pour des gens parce qu'ils ont
2: une problématique le recrutement et pour essayer d'y répondre, c'est un sujet chez vous stratégique hmm. oui c'est un sujet en fait on, on se heurte à plusieurs choses euh, d'abord la capacité, avant même le recrutement il faut savoir garder ses collaborateurs donc c'est, c'est une... C'est un, un premier changement, savoir euh, euh, leur proposer d'abord un plan de carrière où ils puissent se projeter, puisque nos collaborateurs maintenant, ont, c'est une demande de cette génération de savoir se projeter dans l'entreprise, au-delà même de ses valeurs. 180 collaborateurs. Donc, on, ça fait un peu de monde. On, ouais, ça fait du monde, ouais. et avec plein de métiers différents. On a des épiciers, hein, donc ouais. on a plein, plein de métiers. Donc, effectivement, oui. Après, comme on a du turnover, et qu'on a besoin quand même d'efficacité. Il faut aussi une capacité à réfléchir les métiers les méthodes d'intégration pour qu'elles soient les plus efficaces possibles, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec un collaborateur nouveau qui rentre. Et puis, effectivement, après le recrutement, on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de candidats. Donc, il faut qu'on aille chercher des solutions. On travaille actuellement... Notre difficulté, elle est principalement au niveau des mécaniciens, qui étaient des, des métiers avec peu de valorisation. Donc, c'est en train de changer. Donc, on est content parce qu'on voit que les écoles recrutent de plus en plus. On travaille aussi un programme avec Pôle emploi et euh, une société de formation euh, pour intégrer des personnes qui ont envie de reconversion. Donc, on crée des classes, mmh. on les intègre et on les forme en quatre mois sur de la mécanique euh, basique pour euh, essayer de former et d'être moteur dans le fait d'accueillir des nouveaux entrants. Donc, on a une classe qui commence au mois de novembre. On l'avait fait pour des vendeurs au mois de, d'avril. Donc, avec une société qui s'appelle Consultant. Euh, on essaye d'avoir des projets qui nous permettent d'aller au-delà des candidatures propres qui viennent chercher encore plus de, plus de personnes. Mais oui, c'est, un, c'est plus mé- qu'un sujet. C'est dans les primordial. métiers que
0: tu recrutes, donc dans les métiers que tu as, et les nouveaux métiers, Oui, c'est, euh, c'est pareil. Tu arrives à trouver des gens qui sont formés sur ces nouveaux métiers On parlait tout à l'heure de voitures électriques, de... Voiture électrique, de... Ça, c'est, ça se trouve facilement ou il y a un problème de
2: formation Alors c'est relativement nouveau. On a la chance d'avoir un constructeur qui est assez bien organisé là-dessus. Donc on a des cellules, et des capsules de formation qui sont bien faites. Donc on préfère intégrer et former euh, parce qu'on estime que les formations extérieures, elles sont pas encore au niveau et elles sont pas adaptées à, à la typologie de nos véhicules. Donc on s'organise plutôt pour former. Et toi, péate euh,
0: quand j'ai préparé, j'avais noté 40 et tu m'as dit non, c'est 50 collaborateurs. Mm-hmm. Donc, tu as recruté, je pense, récemment, c'est ça
1: Oui, on se développe gentiment. Après, le plan de carrière, c'est, c'est la même analyse. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des bons collaborateurs qui ont les valeurs de l'entreprise, qui ont des compétences, et ben, ça ne marche plus comme il y a 30 ans, on, ils ne vont pas faire pendant toute leur carrière le même travail. Donc pour le coup, on doit leur proposer des opportunités en fonction de leurs compétences, en fonction de leur appétence. Et c'est tout l'enjeu donc de grossir encore un peu, c'est justement d'offrir ces, ces opportunités-là, de changer de métier, de passer de carrossier à agent de location chez Sixte, ou, ou inversement, et voilà. donc on travaille beaucoup là-dessus pour les fidéliser. Euh, et ensuite le recrutement euh, même en jeu alors nous comme on, on, on est réparateur indépendant on n'est pas à dos un constructeur qui a ces modules là de formation donc c'est un peu plus un peu plus compliqué euh, mais pour le coup nous euh, tu vois donc on est une cinquantaine on, chaque année, on prend un, un minimum de 30 stagiaires, minimum. Et ça va du stagiaire de troisième année à quelqu'un qui est en ré- réinsertion ou un stage de découverte, etc. Donc on... L'alternance Bien sûr, l'alternance, l'apprentissage. Énormément, normalement, on a 10% de nos effectifs qui sont en apprentissage, en contrat d'apprentissage. Sur tous les métiers Sur tous les métiers. Et ça, c'est culturel. Hein. Chez nous, c'est depuis toujours. Euh, et voilà, ça répond à ce besoin-là de, 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 de protéger, encore une fois, notre savoir-faire. Et voilà, on a un métier qui est noble et on, et on a envie de le faire perdurer. Et on a envie de garder ses compétences en local.
2: Okay. On se doit aussi d'intéresser plus notre personnel. C'est-à-dire que avant, on, les, les décisions se prenaient plutôt au niveau de la direction, ça descendait de plus en plus, on crée des commissions de travail pour essayer de, de redonner du sens, toujours plus de sens aux collaborateurs dans l'entreprise et qu'ils soient partie prenante de la vie de l'entreprise. C'est important pour eux, ça fonctionne plutôt bien. Et l'écoute aussi est primordiale. Je me souviens, il y a quatre ans encore, ou trois ans, on, on avait une veille salariale tous les semestres. Là, maintenant, on a eu une veille salariale et une veille d'écoute tous les mois au travers des entretiens individuels qu'on peut faire toute l'année pour essayer de répondre plus vite aux collaborateurs et qui sentent que ce n'est pas, c'est, c'est pas le deuxième plan de l'entreprise. Euh, ils sont partie prenante de l'entreprise, ils sont moteurs et ils doivent, on se doit de leur répondre plus vite. Et le recrutement, c'est, c'est, c'est
0: à quel rythme sur une année, de nouveaux collaborateurs
2: ah, nous, on, on est en
0: veille permanente.
1: Ouais. Après, nous, à notre taille... Euh... On a peu de turnover. Nous, l'ancienneté moyenne, elle frôle les 20 ans. Euh, après, c'est le, historique. Le, de quoi, le L'ancienneté moyenne. Euh, moyenne 20 ans mm. Mm. Nous, on a deux personnes là, qui parlent à la retraite. Un des deux, euh, sa première fiche de paye, c'est Métifio. Quoi. Donc ça, c'est fantastique. Pour le coup, ce n'est pas impossible aujourd'hui. Euh, c'est plus compliqué. Euh, mais voilà, on, on, tu parlais de l'intégration tout à l'heure des choses qu'on faisait pas avant et qu'on fait maintenant là il y a une, voilà, une, une, une personne pour un, un poste de réceptionnaire et ben dans son parcours d'intégration elle va passer deux heures en tôlerie, deux heures en peinture deux heures en, 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 sur notre métier de la location, deux heures au, aux pièces détachées donc ça c'est tout organisé et en fait, parce qu'on, parce qu'on a un métier de passion, encore une fois, et on a envie de transmettre ça. Et on n'est pas à l'abri que cette personne, dans 5-6 ans, elle ait fait le tour de son poste et nous dit, bah « voilà J'ai une appétence avec, ce, avec cet atelier-là, est-ce qu'il y a un problème d'intégration, de formation ?» Et voilà, on retombe sur le plan de carrière, et ça, c'est devenu clairement stratégique. Et nous, on a intégré, pour, la, pour le coup, quelqu'un qui est responsable des ressources humaines. Euh, c'était pas du tout un projet il y, a, il, y a plus, il y a quelques années à peine, et maintenant, on a quelqu'un qui fait ça à 100%. Quelqu'un qui
0: a 100% en voilà, qui a été temps. embauché pour ça. Pas du temps partagé comme des fois on, euh, on Ça a commencé un
1: truc. comme ça et ouais. après on l'a rapidement pérennisé parce qu'on a vu tous les avantages qu'on avait à, à créer un poste et avoir une personne dédiée à ça.
2: Ouais. Et toi Christophe, tu, tu sais ce que ça représente en recrutement Alors nous on a un peu plus de turnover que ça, alors c'est peut-être la taille de l'effectif. Moi je rejoins Pierre sur le, la part de l'alternance qui était chez nous il y a 4 ans de 7-8%, là qui est aux alentours de 12-13%, parce que plus les gens sont tôt chez nous, plus on peut les former et les accompagner. Si on sait leur proposer un projet, ils restent et ils connaissent déjà l'entreprise, c'est plus facile. Sur différents postes, l'alternance, ça fonctionne Partout, ouais. De la mécanique à la vente, au secrétariat, euh, là, on en a en ressources humaines aussi, euh, marketing, non, vraiment partout. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est rentré maintenant dans les bourses de l'entreprise et les partenariats avec les écoles sont de plus en plus présents. Mmh. Donc ça, c'est bien. Euh maintenant, moi, j'ai plus de turnover là-dessus. Alors, euh, on est dans un métier où, par exemple, au niveau des vendeurs, ça inquiète plus. Les transformations inquiètent. Donc, euh, ah non, sur l'entreprise, nous, on, on recrute, euh, allez, je pense, une quarantaine de personnes par an. Ah entre oui. les départs, les, nouvelles, les <coughs> nouveaux postes à créer. Euh, hum. Non, c'est, non, c'est, c'est plus que
0: ça. Ça a été compliqué le, 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 pour le, le, la catégorie de tous est vendeurs. Euh, avec euh, tous les problèmes qu'il y a eu de, de temps de livraison, de temps de construction qui est, avec le Covid qui est passé par là est-ce que ça en a essoufflé un petit peu il y a des ouais, gens qui sont partis sûr. sur
2: d'autres métiers comme bien on sûr. l'entend
0: dans la restauration
2: ouais, bien sûr. Euh, <coughs> ouais. les, les gens qui nous quittent généralement c'est parce qu'ils sont usés par le métier et ils vont faire autre chose D'accord. après euh, ouais, ça a été compliqué <coughs> Pendant, on, a même, on a même dû modifier nos plans, c'est-à-dire qu'un vendeur était payé normalement à la livraison de la voiture, là où nous on encaisse l'argent, donc euh, c'est là où on est capable de rémunérer. On a dû changer nos pépins pour les payer à la commande. Les délais mm. étaient tellement longs qu'on euh, a conservé une cote par livraison, bien sûr, mais euh, on a modifié les pépins pour les rassurer et puis leur maintenir mm. un cadre de, de rémunération qui soit assez stable. Mm. Là, vous êtes rentré dans des délais de livraison euh, classiques Pas encore complètement, selon les, euh, selon les gammes. On a encore des tensions sur les modèles hybrides, notamment, euh, les modèles qui sont en train de, de, d'avoir plus d'intérêt. Mais on est revenu sur une situation qui permet une activité beaucoup plus correcte. Quoi. Ouais. Et toi, Pierre-André, ça, ça
0: a
1: été le, le Covid et tout. Est-ce que ça a changé des choses ça, Oui, bien oui, sûr. Ça a touché des collaborateurs, tout à fait, ouais. qui ont accéléré des projets qu'ils avaient en tête. Et effectivement, au lieu de se dire qu'ils allaient prendre des virages d'ici quelques années, ils ont pris tout de suite. Mmh. Et Là, on
0: rentre plus dans les 15-20% qui, suite au Covid, euh, les gens ont envie de faire autre chose.
1: Oui, on, on, on était au-dessous, mais euh, oui, on a eu deux, trois collaborateurs qui ont changé de vie et qu'on n'a voilà, pas pu récupérer. Et pour le coup, des bons éléments avec qui on aurait voulu continuer l'histoire et on n'a pas réussi à leur apporter ce qu'ils recherchaient euh, dans l'instant. Quoi.
2: Le Covid a eu aussi un effet, c'est que les gens ont changé de rythme de mmh. vie. Et euh, l'entreprise, la situation redevient un peu plus normale. Donc là, on rentre sur un rythme qu'on connaissait avant. Mmh. Donc cet accompagnement du rythme aussi, il est important parce que euh, néanmoins la productivité reste un élément important de l'entreprise et cette productivité elle doit regagner un niveau qui est un niveau supérieur et le temps du Covid nous a appris à vivre avec euh, une une relativité du temps qui ne correspond pas tout à fait à la vie de l'entreprise. Donc ça a demandé un peu de temps. Là c'est revenu dans la norme mais ça a pris un un an et demi. Il faut,
1: voilà, il faut conserver la valeur travail. C'est important dans la relation qu'on a avec les collaborateurs. La notion de productivité, c'est, c'est notre métier. Nous, c'est vendre, encore une fois, notre, notre savoir-faire, notre main-d'oeuvre. Et pour le coup, ça, nous, ça nous a un peu perturbés, mais pas tant que ça. Et voilà, nous, le télétravail, on ne connaissait pas ou peu. Les quelques fonctions support qui, qui avaient pu le faire, elles l'ont fait, mais rapidement, au bout de quelques semaines, elles étaient complètement coupées de l'atelier, donc une, de l'entreprise, pardon. Donc, une entreprise familiale, voilà, c'est, elles se sentaient vite isolées. Donc, elles sont vite revenues. Euh, mais la valeur travail est très importante. Nous, on est à 39 heures, on travaille 4 jours et demi, on va dire à peu près par semaine euh, pour l'atelier, euh, voilà, quasiment. Euh, nous, ça doit être un des piliers, la valeur de travail, pour le coup. Et on souhaite absolument le conserver dans la relation qu'on a avec, les, avec nos équipes. La journée à 4
0: jours, c'est des sujets dans vos entreprises est-ce que dans le recrutement, on vous, on vous pose la question Parce que c'est, Nous, on, on l'a eu fait, à en fait. parler
1: On l'a eu fait, euh, moi, je n'étais pas dans l'entreprise encore. Quand, quand on est passé en 35 heures. Donc, tu vois, c'est il y a quelques années, euh, quelques nombreuses années. Euh, et pendant très longtemps, on était sur quatre jours. Euh, et en fait, on arrivait à la fin d'un cycle, au bout d'une. d'une à peine une dizaine d'années et en fait énormément de contraintes de production dans l'atelier, des voitures qui n'étaient pas finies le jeudi soir quand le collaborateur partait. Le lendemain, c'était un autre collaborateur qui reprenait son chantier, très compliqué, où il fallait attendre le lundi, donc des tensions, etc. Et, et, et pour le coup, on y est revenu, donc depuis que moi je suis une entreprise depuis 2015, on, on a réembauché tout le monde en cinq jours et en 39 heures. Donc là, on en a encore qui sont en quatre jours parce que c'est, voilà, c'est des accords historiques, mais très peu, c'est une minorité. Et voilà, moi, je crois plus à, dans notre métier aux 4 jours et demi, on va dire, avec un vendredi après-midi aménagé du mieux possible, qu'un 4 jours dans notre métier de service et d'industrie, ça a trop de, oui. trop de, vous trop de contraintes. Vous avez une partie commerciale, j'imagine des
2: voitures, il faut en vendre le samedi. Ce voilà, si n'est nous... euh... bah pas, c'est pas publicité par les collaborateurs aujourd'hui. On a vraiment un métier qui est au service du client. Si vous décidez de mettre en place la, la semaine des 4 jours, vous avez des horaires qui vont être des horaires variables. Et les collaborateurs ont du, ont du mal à s'y retrouver. Moi, j'ai certains collègues qui ont essayé. Ils sont revenus en arrière à la demande des collaborateurs. C'est pas encore... Euh, on, notre métier n'est pas encore mûr pour ça.
1: Okay. Après... Après. Euh et on est évidemment très flexible sur les horaires de travail, en fonction des contraintes de chacun du temps de récupération, tout ça sur des absences un peu spontanées, et ça c'est l'ADN des entreprises familiales justement, c'est d'avoir cette agilité là mmh. euh, mais pour le coup, voilà, nous on n'a pas réussi à imposer dans le temps cette méthode là et la méthode, comme tu dis, nous va bien aussi les collaborateurs ils trouvent un intérêt
0: Oui, si c'est pas, un, c'est pas un, forcément un sujet dans le, dans le recrutement ou dans les le, collaborateurs Non, pas aujourd'hui mmh. Ok, bon très bien Merci de vous être prêté au jeu. On va maintenant continuer avec la séquence « Pris la main dans la tasse ». Jingle. Alors, vous avez une tasse qui est devant vous. Il y a quelques mots dedans. Euh, pas celle où tu bois. Hum. Euh, je vais vous demander de piocher un mot au hasard. Et puis, si vous avez envie de nous dire euh, ce que ça vous évoque, vous avez le droit d'échanger. Ou, euh, si le mot ne vous plaît pas, vous nous le dites.
2: Vas-y, Pierre, à toi l'honneur.
1: Allez. Inflation.
2: Moi, bon, je suis bien contente de te voir ouais, celle-là. Vais... <rire> <rire> J'ai
1: bien compris. <rire> ah, c'est un vrai sujet, c'est sûr. Mais as le droit de réagir sur son mot. Hein. Bah, nous, l'inflation, voilà, elle concerne. Euh, à la Toi, fois en tant de... que, euh, en tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, bah, nous, on a deux sujets. C'est déjà notre politique prix pour euh, nos clients, mmh. comment on répercute toutes les frais, tous les frais qui euh, qu'on subit euh, actuellement. Et puis c'est le pouvoir d'achat de nos collaborateurs. C'est très important. Ouais. Donc nous, euh, depuis longtemps déjà, on, on, on parle beaucoup à nos collaborateurs de pouvoir d'achat. Le salaire, c'est évidemment 90% du pouvoir d'achat, et nous, on souhaite mener des actions pour leur apporter euh, du pouvoir d'achat d'une façon un peu différente. Prime de mobilité durable, euh, prime d'assiduité, prime d'été. Enfin voilà, on, on essaie de diversifier un peu les modes de rémunération pour que ça soit euh, virtueux pour eux et que voilà qu'ils trouvent un intérêt euh, à travailler chez nous. Et pour le coup, voilà, les discussions avec le CSE ne sont, sont pas animées, bien au contraire, mais sont stratégiquement très importantes. Et après, euh, voilà, on parlait de la résilience d'une entreprise. Quand on voit que nous, euh, l'énergie nous coûtait 50 000 euros par an et on est passé en, en trois mois un budget à 50 000 à 200 000, euh, c'est, c'était fou. Et pour le coup, on a su réagir, on a su gérer cette inflation en protégeant euh, nos salariés, parce qu'il n'y a pas eu de départ, au contraire, il y a eu des recrutements, et puis en ayant une politique prix raisonnable aussi pour nos, pour nos clients. Mmh. Mais il y a eu en tout cas ces, ces, ces crises, enfin, ces,
0: ces phénomènes euh, qu'on enchaîne, euh, ça a au moins le mérite de nous bouger et de, de se
1: poser certaines questions qu'on n'aurait peut-être pas fait euh, si le coût de l'énergie n'avait pas bougé. Voilà, le carburant par exemple, nous on a acheté des cartes carburant à nos collaborateurs. Euh, voilà, C'était une façon de, voilà, de, de répondre présent sur du one shot, euh, en plus des augmentations générales qu'on a eu faites sur les salaires. L'idée c'était voilà, de, de, d'avoir une boîte à outils euh, qui soit complète et qui puisse voilà, les,
2: les accompagner tout au long de l'année.
0: Ok. Christophe, tu, tu veux tu, euh, ce non, là, tu là Non, je ne suis pas placer. avec ça.
2: Pas... Les charges qu'on subit aujourd'hui, ça va être des charges durables. Les frais financiers, les augmentations de salaire et l'accompagnement du pouvoir d'achat, les frais énergétiques, on est rentré dans quelque chose qui est... c'est, c'est pas quelque chose qui va s'éteindre demain. Donc, euh, il faut qu'on trouve des solutions alternatives pour euh, conserver... Euh, nos collaborateurs et leur assurer un niveau de vie cohérent. C'est de la responsabilité d'entreprise. Faire en sorte de conserver des services, des, des prix clients aussi qui soient cohérents. Parce que euh, ça fait partie des enjeux et on ne peut pas mettre de l'inflation au-dessus de l'inflation. Donc, il faut, que ce soit, il faut qu'on soit vraiment dans le marché. Donc, non, non je partage ça. Ouais. Ok, ouais, Surtout
0: qu'on pense qu'on va sortir de l'inflation pas avant fin 2024. Euh,
2: de, d'avoir une inflation maîtrisée. Oui, euh... mais néanmoins, tes charges fixes, tu les auras. Mm. Donc, il va falloir quand même qu'on sache les assumer, assurer une rentabilité de l'entreprise pour qu'elle soit pérenne au travers de ces nouveaux, euh, ben, de ces nouveaux paramètres. Qu'est-ce qui nous a pris comme mot Alors, j'ai un truc qui ne qui m'inspire pas trop, j'ai exportation-importation. Ah oui. Donc, sera... je travaille plutôt en local, donc je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Si ce n'est que juste un mot quand même sur… Euh, peut-être ça m'inspire juste les marchés, puisque là, on rentre sur une dimension qui est une dimension au-delà de la France. Euh… On va avoir une concurrence qui va être une concurrence féroce demain puisque le changement de paradigme automobile, l'arrivée de l'électrique, fait qu'on s'ouvre sur des pays qui sont, des pays qui sont déjà en avance là-dessus, qui sont les pays asiatiques. J'étais pas, il n'y a pas plus de huit jours en convention et on m'a présenté un tableau de marques où il y avait une 50 marques sur un tableau. Sur 50 marques, j'en connaissais trois. Donc en fait, on, a quand même, on est préservé par un vieux marché. Ce mmh. marché, il va se casser et dans les dix années à venir, on va voir de nombreux acteurs qui vont arriver avec des nouvelles solutions de mobilité. Et alors, ça peut faire peur. Par mmh. contre, de notre côté, moi, j'y vois aussi des opportunités parce que ces gens-là, on ne les connaît pas. Donc, il va falloir qu'ils distribuent leurs véhicules en France avec des nouvelles manières. Des nouvelles... Donc, ils sont capables de nous apporter quelque chose dans un marché où le client, il va peut-être être attentif ou avoir une appétence particulière pour ça. Donc, on a aussi des opportunités qui vont mmh. arriver. Donc, c'est assez intéressant. Après, on parlait de la voiture électrique, import-export, il y a les batteries d'où elles viennent. Euh... Ça, c'est un Je sujet pas, aussi. Tu il y a les terres, il y a la pérennité, le retrait des batteries. Souvent, les questions qu'on nous pose ah. aussi, c'est qu'est-ce qu'on va faire des batteries Est-ce que c'est un, est-ce vraiment un véhicule propre est-ce que... Mais les batteries, elles vont avoir une deuxième vie. La propriété de la batterie, elle est importante pour nous, parce qu'au-delà même du gain de poids qu'on peut avoir dans une voiture quand on va le, la propulser et qu'on va la mettre en circulation, demain, on peut, notre capacité à stocker le courant, aujourd'hui, sur le territoire, elle n'est pas bonne. Donc, on peut imaginer que les voitures rendront peut-être de l'électricité à la maison demain. Ouais. C'est des échanges qui seront possibles. On peut imaginer aussi qu'une une voiture qui sera détruite parce qu'elle a eu un accident ou parce qu'elle elle est trop vieille ou elle n'a plus le rendement nécessaire, les batteries seront démontées, serviront peut-être d'outils de stockage euh, donc je pense qu'il y aura peu de recyclage de batterie par contre des utilisations multiples des batteries il va rien avoir et des opportunités avec ça il y en aura aussi il va falloir les stocker, ça, ça va être un problème à un moment de toutes
0: ces batteries qui vont arriver et où est-ce qu'on va les stocker une fois qu'elles seront plus utilisées ou... bah, Là, si a... elles ont une
2: capacité à stocker du courant elles auront du sens donc après... Euh... Là, par contre, on peut créer des unités de stockage. Tout, tout est le... accret, avec toute ouais. la filière. Là. Vous changez des batteries déjà c'est des, c'est des métiers que on vous les répare. avez déjà On les répare aussi. Vous les réparez aussi ouais. Ça se répare. On a différents agréments quand on touche à une batterie. C'est-à-dire qu'il y a différents agréments. Il a le premier, c'est le fait de pouvoir isoler le véhicule pour le mettre en sécurité. Le deuxième, c'est de pouvoir remplacer la batterie. Et le troisième, c'est la capacité à ouvrir une batterie pour pouvoir agir sur les modules qui sont à l'intérieur, les remplacer et les réparer. Alors, on ne répare pas les modules, mais on répare les faisceaux. Donc, on est déjà à ce niveau-là de compétence. Et euh, ça, ça demande des locaux appropriés parce qu'on est sur
0: des choses, on n'est pas sur le garage à l'ancienne où, on avait, où il y avait de, de l'huile. Des, des,
1: des outils spécifiques, évidemment, des, euh, et puis des zones de travail spécifiques. Nous, pareil, on est un des premiers établissements indépendants à avoir un collaborateur agréé avec le niveau mmh. de maximum. Mmh. Pour le coup, euh, on ne va pas en réparer toutes les semaines pour l'instant, mmh. mais on a besoin d'avoir cette veille euh,
2: sur ce métier-là, c'est clair. Non, c'est des nouveaux métiers, donc c'est des espaces dédiés, mais ça pose d'autres questions, parce que c'est, euh, moi je l'ai vu cette année où euh, on a eu quand même des épisodes de grosse chaleur dans les ateliers, les ateliers, même s'ils sont isolés, ça reste des, des environnements qui ne sont pas climatisés, et quand vous avez un collaborateur qui travaille l'été avec une combinaison, qui, une combinaison isolante et qui doit travailler sur des batteries, euh, oui, il y, y a d'autres questions de bien-être du salarié qui, qui viennent en cause, donc euh, ouais, ça change pas mal l'environnement, c'est des petites choses mais euh, on a dû former les, mat- les personnels de ménage à respecter les zones de quarantaine pour les véhicules électriques. Donc, on a plein, plein de choses nouvelles qui arrivent dans nos métiers qu'on ne connaissait pas avant. Parce que vos locaux, euh, tous les deux, sont, toi, ils sont encore plus récents. Brifo, j'ai mm-hmm.
0: 2006, j'ai l'impression que c'était même plus, plus récent. Euh, mais euh, il faut déjà cont- constamment les adapter, les, les reconstruire. il faut Tu me disais... Là, un bon, peu tout. Euh, les deux. Ouais. <rire> en général, les deux. <rire> en tout cas, si derrière, vous adaptez que c'est un peu plus vertueux, c'est... Tout le monde a gagné. C'est ça. Tu vois, finalement, tu étais quand même inspiré sur ce mot. Hein Sur ce mot. euh, Oui, mais je suis allé chercher la réponse qui (rire) m'intéressait. C'est le but. Et puis, on on est libre d'échanger comme on veut. On va continuer dans ce sens et on va voir les projets du moment. Jingle Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de de votre projet du moment de l'année Ou quelles sont vos actus Qui a envie de commencer
2: je veux. Actu euh, commerce oh. ou actu euh, d'organisation ou non, d'entreprise plutôt toi ton, ton projet d'entreprise alors au niveau d'entreprise si nous une, on travaille ça bou- annonce à nous faire non, sur une voiture euh... non 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 franchement non <rire> Et puis, bon, je suis pas là pour ça euh, le, euh, le le projet principal il est autour de moi c'est vraiment autour du digital c'est à dire qu'on on travaille vraiment deux axes c'est-à-dire que les demandes et euh, la consultation des clients sur le digital est de plus en plus forte. Donc il faut qu'on puisse nous mieux les accueillir, mieux traiter les demandes qui sont faites en 30 et euh, toujours avec plus de réactivité parce que le client qui fait une demande sur internet, il va il va falloir lui répondre de suite. Donc pour ça, on a réorganisé notre cellule marketing, on a créé une cellule de call center. on a créé un call center qui nous permet de euh, ouais, qui nous permet de centraliser les demandes et de pouvoir les redonner aux forces de vente de manière qualifiée. Donc on a cette donnée-là, qui est une donnée importante, et on travaille en même temps la dématérialisation des dossiers, puisque euh, l'ère du papier, elle est finie, donc on est en train de regarder comment on peut essayer de digitaliser un maximum nos services pour euh, plus de fluidité, pour plus de responsabilité, donc c'est les deux dossiers qu'on travaille vraiment en ce moment. Tu as travaillé l'expérience client, au passage Alors l'expérience client, elle est en nous déjà, hum. d'accord euh, par contre effectivement on doit la travailler toujours plus mais pour ça c'est, c'est, c'est une politique d'entreprise donc effectivement on est en train de réfléchir à euh, rajouter une brique à notre cellule marketing pour avoir une, une brique d'expérience client et nommer des ambassadeurs clients au sein des sites pour faire remonter euh, et améliorer euh, le, le ressenti du client. Euh, c'est, un, c'est, vrai, c'est vraiment, euh, ça, ça doit faire partie, euh, comme la RSE, ça doit faire partie d'une, d'une, d'une imprégnation de l'entreprise. L'ADN. Oui, ouais, de plus en plus. Et il nous faut aller chercher des exemples ailleurs, parce qu'on est trop dans notre métier, et je pense que beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité sont en avance sur nous. PA, euh, un projet.
1: ouais deux. Bah le premier, il, il est dans la continuité. Nous, on, on s'inspire beaucoup du monde industriel pour gérer nos flux dans l'atelier et c'est nouveau pour nous, c'est un projet qu'on a lancé il y a quelques mois et qu'on a envie de finir assez rapidement, voilà, d'ici quelques mois aussi. Et c'est revoir toute la gestion des flux en interne. Donc ça va être tout ce qui est Lean Management, 5S, vraiment des codes industriels qui sont pour des grosses structures. Et on va chercher ça justement pour avoir une croissance organique, une, une meilleure qualité des réparations, une meilleure gestion des non-conformités, voilà, une meilleure responsabilité, responsabilisation pardon, des collaborateurs. Et c'est passionnant, c'est un métier qu'on ne connaissait pas, c'est des, des, voilà, des, une approche qu'on ne connaissait pas, qu'on a découverte et qu'on doit maintenant transmettre à nos collaborateurs pour qu'ils se l'approprient et qu'ils la fassent vivre. Donc c'est super intéressant, beaucoup de management visuel, etc. etc. Et pour le coup, ça, ces choses-là, voilà, on va les chercher dans l'industrie pure, que ce soit des chaînes de production, de machines à laver ou de n'importe quoi, on va chercher ces codes-là et on souhaite <coughs> les adapter à à notre métier. Il y a des gens qui vous accompagnent ou Bien vous sûr. allez vous former à beaucoup ça Beaucoup la BPI. La BPI nous a beaucoup aidé. Euh, en fait, ce travail-là, il résulte d'un audit. Euh, on avait deux sujets qu'on a travaillé avec eux. La gouvernance, donc entreprise familiale, c'était génial, passionnant et ça nous a beaucoup aidé. Et le deuxième, vraiment le, la gestion des flux en atelier. Donc, c'est, euh, on, on est en plein dedans et, et pour le coup, c'est vraiment une culture d'entreprise qu'on doit, qu'on doit diffuser. Et le deuxième projet qui est en train de se concrétiser, là, le permis de construire a été validé. On, on monte, pareil, des ombrières photovoltaïques à la carrosserie, euh, donc de. Sur la partie arrière. Sur là. la partie arrière. Et l'enjeu, c'est qu'on récupère l'eau de pluie et qu'on va recycler. On va essayer de travailler en circuit fermé pour alimenter notre lavage de véhicules. On sait très bien qu'on ne pourra pas laver autant de véhicules qu'avant, c'est évident. L'idée, c'est de les laver différemment. Et l'eau qui sera utilisée, voilà, l'idée, c'est, qu'elle, c'est qu'on puisse travailler avec de l'eau qu'on a récupérée. L'eau de récupérer du bâtiment et des... Et des que des ombrières Que des ombrières ouais. Et cette production euh, d'électricité, elle va servir à quoi À alimenter notre entreprise pour deux tiers, et après faire un peu de vente au surplus euh, le week-end quand, quand on ne travaille pas.
0: Et euh, Christophe, tu disais, tu as aussi installé pas mal de, de toitures photovoltaïques. fait de c'est pas des toitures,
2: c'est compliqué pour nous d'installer des toitures, parce qu'on doit répondre à des normes ateliers, et comme on a du carburant à l'intérieur des ateliers, le SDIS nous demande des... Act- des euh, des installations qui, sont, qui, qui dépositionnent le, le modèle économique du panneau photovoltaïque. Donc, du coup, on travaille sur des ombrières. Et les ombrières, c'est ça. C'est-à-dire quand vous mettez un parc d'ombrières, vous allez consommer à peu près 75%. Vous allez autant consommer à peu près 75%. Et les 25% sont reversés au réseau en énergie verte. Donc, on est rémunéré pour ça. D'accord. Ça ne
0: serv, servira jamais à, à recharger des voitures oui, si, ça sert, ça sert gens à, à ça. extérieur.
2: Ça sert à ça. que la, l'entreprise pompe le courant, elle est redistribuée et puis l'entreprise met à disposition des bornes. Donc, en fait, le réseau après va se redistribuer. Mais en tout cas, tu, tu l'orientes pas. On ouais. l'utilise vraiment pour notre activité. Mm-hmm. D'accord. Ok. D'autres d'autres projets. C'est déjà, d'autres <rire> C'est déjà pas mal, ouais.
0: À euh, faire à suivre. Alors, euh, maintenant, j'aimerais savoir euh, ce qui vous a fait investir ici plutôt qu'ailleurs. Jingle. Alors, pourquoi ici et pas ailleurs Parce qu'on ben, est bien ici. Déjà Clairement. parce que l'entreprise, elle était ici
1: depuis euh, quelques années. C'est déjà une bonne raison. Et puis, enfin moi personnellement, je suis né ici. Et, et j'ai eu l'opportunité de faire, d'aller voir d'autres lieux pour mes études ou mes premières expériences, mais après voilà... Euh, tu aurais pu vie. aller travailler ailleurs euh, j'avais pas le, j'avais pas l'ambition de travailler dans l'entreprise familiale, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et j'ai passé voilà, toutes, mes, toutes mes vacances, etc. Ouais. Je travaillais dans le, dans le garage, mais je n'avais pas forcément fait de plan. Je savais que j'aurais forcément un lien, mais j'aurais pensé un peu plus tard que prévu. Ouais. Ouais. Tout à fait.
0: Ouais. Et, euh, et reprendre, Christophe, on va voir, tu, tu t'es un peu étalé sur le territoire euh, du département André-Bardèche. C'est et, local c'est local oui, tout à fait et euh, tu t'es jamais t'as jamais eu l'opportunité ou tu t'es jamais posé la question de dire je vais reprendre une carrosserie même plus
1: loin pour sur des territoires sur d'autres territoires si, bah parce que déjà, nous, notre zone de chalandise, elle est réduite quand on est réparateur. Euh, mmh. Un client, il ne va pas faire une heure et demie de route pour venir changer ses pneus chez nous. Donc, nous, notre zone de chalandise, c'est une vingtaine de minutes autour de notre site. Donc, oui, euh, l'idée, est, ça devrait aboutir d'ici quelques temps, 2024-2025, ça serait de dupliquer ce modèle-là, et, mais en restant sur le territoire. Euh, ouais. Dans Mardèche, on n'a pas l'ambition de, de, d'aller plus loin. Oui, OK.
0: Christophe Pareil. Tu es déjà non, sur. Euh, La genèse, de, elle de est ville. ici, donc
2: notre cœur, il est à Valence. Donc ouais. on, on, est, on a raisonné depuis Valence. Après, euh, moi, ce qui me limite euh, à investir sur d'autres territoires ou plus loin, c'est ma capacité à, à rester une entreprise. Euh, euh, c'est, c'est, c'est ma capacité à gérer l'entreprise, en fait. Parce que euh, je m'estime bon. Quand je vois mes collaborateurs, où j'ai une capacité à me déplacer, et si je garde un contact avec euh, mes collaborateurs, l'éloignement, je pense que je ne serais pas capable d'avoir la même efficacité ou euh, d'assurer la même vision de mon entreprise ou avoir le même plaisir à travailler avec des entreprises loin. Donc, je ne l'ai pas fait principalement à cause de ça. Tu veux garder ton identité locale Ce n'est pas l'identité locale, c'est juste la capacité à conserver l'entreprise comme je l'aime. Et je pense que ma capacité de management ou de direction sur quelque chose qui serait éloigné, euh, me plairait moins et c'est quelque chose qui, où je serais moins bon, enfin, j'ai, j'ai moins envie de ça. Parce qu'on regarde dans, les, dans le
0: groupe auto, euh, surtout tes collègues euh, concessionnaires sur Valence
2: euh, ils sont tous euh, sur le territoire un peu étalés. Oui ce sont des grands c'est, ce c'est, sont c'est des, des gros qui font 10, 15 100 fois plus gros que nous ouais. mais euh, après il faut la capacité à diriger une entreprise comme ça, il faut avoir la vision il faut être, savoir euh, avoir euh, la volonté peut-être d'être très financier et puis d'être loin de ses collaborateurs c'est pas mon envie ouais. c'est, pas, euh, c'est pas un axe de développement que, tu, que toi dans le futur Non et de moins en moins donc okay. déjà, sur le territoire, tu es déjà pas mal équipé. C'est... Oui, de... on couvre bien le territoire de mais si c'est vrai plus... qu'on on maîtrise bien notre périmètre. C'est, euh, hum. c'est une région qu'on connaît, c'est des villes qu'on connaît, c'est des collaborateurs que je connais. C'est la manière dont j'aime mon métier. D'autres, d'autres concessions à venir sur le territoire, comme, comme euh, Pierre-André nous le disait Et Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a plein d'acteurs qui vont arriver. Donc effectivement, on est euh, à l'écoute des opportunités. Et des opportunités même qui feront qu'on existera encore demain parce qu'une euh, entreprise, même mmh. si elle a 100 ans, elle, est, euh, elle, elle, elle subit le moment. Donc, euh, on peut croire qu'une entreprise est costaud, mais il n'y a aucune entreprise qui est forte. Mmh. Elle doit s'adapter. Donc, euh, oui, oui, on sera opportuniste. Ouais. Et puis, on, on voit en ce
0: moment que le, le côté financement, on n'en a pas parlé. Enfin, on ne peut pas parler de tout, mais c'est, c'est un vrai sujet. Justement, maintenant, on va continuer de parler investissement avec la question à 100K. Après un million 100K. Jingle Si vous aviez 100K pour créer une start-up dans le but de répondre à une contrainte que, que vous rencontrez dans votre métier ou, ou autre, de quoi s'agirait-il J'ai, Je ne suis plus un million bah, tu je k Tu cherches des idées Oui. <rire> J'en ai déjà pris pas mal avec <rire> des invités qui sont
2: venus. Il y a de, il y a de belles idées, mais est-ce que. Ah, c'est compliqué ça comme question parce que si on est franchement, on a plaisir à investir, c'est notre métier et euh, le métier d'entrepreneuriat, il est là. Donc, euh, si j'avais les bonnes idées, je n'aurais pas attendu ta question franchement. <rire> euh, après, si je te donne quelque chose euh, un peu idéaliste,
0: qu'est-ce que, qui, pourrait, euh, ouais. qui pourrait aider euh, peut-être ton métier
1: euh, sur une startup moi, C'est le côté passion de notre métier, moi, que je, qu'on veut protéger. Mmh. Euh, donc euh, voilà, tout ce côté euh, rallye, passion auto, course auto, etc. Euh, quoi faire, je ne sais pas, mais on ne veut pas, on veut pas euh, que cet élément-là ne soit plus dans notre ADN. Donc on, aujourd'hui, on cherche des solutions pour que ça soit aligné avec le métier de demain, avec euh, le monde de demain, mais on ne veut pas faire une croix dessus. Après, demain, une start-up, et, et moi, ça serait euh, revaloriser 100% de nos déchets. Aujourd'hui, nous, les déchets de peinture, euh, des, des éléments souillés, euh, voilà, les filtres à huile, filtres à carburant, etc., où il y a des filières qui font déjà des belles choses, il euh, y a des choses qu'il faut aller chercher, mais pour le coup, euh, se dire que 100% des déchets concrets ont une deuxième vie, sont revalorisés et servent à quelque chose, au lieu d'être enfouis ou incinérés, euh, ça, ça ferait du bien quand même. Il ouais. y, y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de, déjà de solutions, euh, par contre, pour que ça soit 100%, on n'y est pas encore. Ouais. Mais ça peut être un début déjà 100 sans ça, ça nous a drôle.
2: On s'appelle après du coup, tu vois. <rire> Sans problème. Christophe Non, moi, je, fr- franchement, je n'ai pas, j'ai pas spécialement d'idée pour ça. Hein. Je trouve que euh, la digitalisation, euh, tu disais que tu es en train de digitaliser un peu ton...
0: Oui, ouais, mais c'est des investissements qui sont dans
2: la logique de l'entreprise, si tu veux. Ouais. Moi, je vois ça comme une enveloppe qui tombe du ciel et puis qui me permettrait de faire autre chose ou qui permettrait d'éveiller autre chose. Non, moi, je trouve que des idées, on en a. Je le vois au travers de Reda, quand on peut accompagner, qui est un joli réseau où on vient nous proposer des projets qui sont vraiment des projets innovants. Non, moi, je tendance à dire euh, on est dans des situations qui sont plutôt des situations, euh, même si elles sont risquées, euh, moi, je m'estime confortable. Donc, euh, je dis, moi, si j'ai 100 cas, c'est juste pour me donner du temps, pour essayer de, d'en faire, euh, euh, et, et d'expérience, ou d'accompagner les autres. D'aller Mais euh, si les gens ont des bonnes idées, et, <rire> et des idées que je n'ai pas aujourd'hui, bien sûr qu'on ouais. sera bienveillant, et euh, moi, j'aurais plutôt tendance à les distribuer, <rire> pour les bonnes idées. C'est, c'est...
0: Oui, au, au travers de, des gens comme Reda. Oui, ce raison. qui est un euh, réseau ouais. que j'adore. Hein. C'est une bonne idée aussi. Bon, bah maintenant, il me reste plus qu'à trouver 100K. Déjà, un million, il faut que <rire> je vous les donne. Euh, mais pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle De nouveaux invités vont bientôt passer boire le café. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir à votre place Des idées Vivant, mort Ah, euh, on ne jamais posé
2: la question. Hein moi, je trouve que chaque rencontre, on se nourrit vraiment. Donc, euh, avoir des hommes exceptionnels pour pouvoir les inviter à boire le café, <rire> ah ouais, moi j'aimerais ça. Mais euh, bon, après, ils ne viendront pas à Valence, mais. <rire> Pourquoi pas Mais euh, des personnes qui ont été inspirantes, des gens comme. Euh, des, 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 des grands dirigeants comme Mandela, des. Euh, euh, des, des innovateurs comme. Euh, alors, Musk, moi je suis moins fan de la personne, mais euh, des gens comme Jobs, des gens comme. Euh, moi, je trouve ça vraiment très inspirant. Après, euh... non, moi j'aurais je... ouais. tendance à inviter des artistes, parce que je trouve toujours qu'un artiste il a une vision des choses un petit peu décalée par rapport à nous qui sommes assez capitalistiques ou assez commerçants. Donc, euh... On devrait s'inspirer euh... plus de ces gens-là ouais. dans nos entreprises oh, Je pense, ouais. Je pense qu'on on a besoin de se confronter à des raisonnements qui sont vraiment des raisonnements loin de nous, pour pouvoir nous ouvrir l'esprit. Donc euh... non, tu pourrais inviter n'importe qui, je serais content. Mmh. Je te fais confiance en plus. T'invites <rire> des gens bien. <rire> euh, ouais, pareil, je suis pas... Euh,
1: tu me prends un peu de cours. Euh, moi, le milieu du sport, j'adore. Le sport ouais. collectif, on, c'est un peu d'actualité en plus. Donc, c'est vrai que, euh, échanger avec ces personnes-là, euh, c'est, on l'a eu déjà fait, c'est, c'est super intéressant. Ouais. Tu as des noms à me donner je Voudrais le inviter l'arbitre de rugby. Ouais. Comment il s'appelle l'arbitre de rugby <rire> ouais. Je crois qu'il est en assez, là, en <rire> <du> là. <sol>. Euh, <rire> Euh, non, je pas. Ouais. Alors, le, le rugby, moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Euh, donc là, c'est évidemment d'actualité. Donc c'est, c'est facile. Mais après, euh, Dupont, par euh, ce quoi il est passé en ce moment, euh, sa reprise, finalement, vive la défaite, etc., rebondir à l'âge qu'il a, c'est, et c'est quand même des sacrés personnages. Ouais, écoute, on peut, on peut lui demander. Ouais. Sur la fin du mois, du coup, ils vont avoir ouais. un peu de temps. C'est ouais, <rire>
0: ça. Eh bien, merci. Euh, je vous ai parlé de vos deux points communs. Euh, le troisième euh, je sais plus ce que c'était c'était pas la taille hein, parce que je crois que vous faites pas la, la même taille mais on a déjà trouvé deux ouais. <rire> en merci. tout cas merci pour ces, ces bons échanges ces bonnes phrases que vous m'avez données cette poste café elle va toucher à sa fin je vous remercie d'avoir accepté l'invitation je sais que l'exercice n'est pas tout le temps facile et, et ça peut faire peur il y a un petit peu de, de matos et un peu des gens qui nous écoutent euh, je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous faites que vous puissiez réaliser tous vos projets restez sur le territoire vous nous tenez bien sûr au courant et puis moi, je donne rendez-vous à tout le monde pour une prochaine émission. Merci, Jingle. Merci beaucoup.